0: Ja, original vieze muziek deuntjes. Ach oh, god, dus daarom neem ik eigenlijk mijn telefoon niet mee. Ja, welkom bij aflevering 31, Macht aan uh, de Matrix. Ik ben een uh, ja, livestreampje gaan doen uh, op meerdere platformen. Het is ook een beetje een test. Het is allemaal, allemaal een test wat ik de laatste tijd aan het doen ben. Dus je bent getuige van een hoop gerotzooi in de rondte en weet ik veel wat er maar niet. Nou ik heb leuke camera's nu. Ik heb een mooie ruime camera. En ik heb een pc-camera en ik heb een... zodat ik een beetje filmpjes kan laten zien zonder dat YouTube-algoritmes allerlei videosignalen oppakken en zo. Je weet, je moet die algoritmes omzeilen. Uh, ik uh, heb uh, iets uh, voorbereid heel lang geleden. en uh, Het was een soort van een breinvaart die ik had, zeg maar. En die heb ik opgeschreven. Geschreven, sorry. Uh, hier, kijk, dit, dit doe ik dan een beetje zo, hè? dat schrijf ik dan zo een beetje op. En dan, uh, wil, ik daar, uh, dan wil ik daar iets leuks van maken, uh, zodat, uh, zodat er iets is om over na te denken. Of uh, gewoon iets is om niet naar te kijken. Dus als je niet wil kijken, uh, blijf vooral niet plakken. Maar in elk ander geval, welkom bij uh, Poppenkast 31. Ik wil het heel even natuurlijk... De leuke intro erbij pakken, zoals ik dat altijd doe. Alleen nu moet ik dat allemaal live doen. Dus, maar in ieder geval, hè? Huh? zoals ik het zei, poppenkast, 31, macht aan de matrix. nou, dan gaan we dan. Uh, macht aan de Matrix. Ja, wat ik uh, met jullie wil over hebben, is over een stukje realiteit. Uh, ik heb het nu al meerdere malen besproken met, met mensen die ik hier uh, ja, heb mogen nou, interviewen. of in ieder geval een interessant gesprek mij mogen hebben. En uh, ja, de realiteit is iets. Het is, iets is, is niet, is niet is ongrijpbaar. En het, 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 is, het is fijn als we dat kunnen categoriseren. Nou, nu kan je natuurlijk YouTube opgaan en allerlei uh, specialisten en geleerden op gaan zoeken die uh, huh, research hebben gedaan en, 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 en tests en experimenten uh, en dat op hebben geschreven. Maar ik kan ook gewoon blijven plakken. En uh, dan ga ik jou een, 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 een indexatie geven. Zeg maar vier levels van hoe ik zeg maar in ieder geval realiteit benader. Uh, laag nummer één. Ja, het is toch wel een beetje... Ja, de eerste laag dat je zegt, zeg maar een soort het onbetwistbare. Objectieve realiteit. Maar ja, daar, daar begint het gezeik eigenlijk al. Realiteit is nooit objectief. Uh, ik, uh, ik, ik merk dat ik heel even een beetje nagalm. Dus, uh, kijk, nu heb ik deze ruime camera en dan kunnen jullie zien hoe ik helemaal om ga wandelen naar de andere kant om zo mijn instellingen te doen live op tv. En dan denk je, Peter, dit is toch geen manier om een live uit te doen? En dan zeg ik, geniet gewoon even van de muziek. Daar zijn we weer. Dus, vier lagen van realiteit. Laag nummer één: objectieve realiteit. En wat ik zei, het gezegd begint er al. Want wat is objectieve realiteit? Objectieve realiteit is, is, al, is al eigenlijk een beetje dat je denkt: van... Nou, uh, dit is. Mm, maar ja, je kan dus zeg maar met twee mensen naast elkaar staan. die elkaar taal niet spreken. Hè, die elkaar nog nooit gezien hebben. en dan samen kijken naar een steen. naar een steen. en daar geen woord voor hebben. en het soort van hè, eens kunnen zijn. Over het feit dat dat een is. Steen. Dus je kan er naartoe lopen, je kan het pakken, je kan het hard, hard, een beetje op kloppen zo, weet je wel? Gewoon. Weet je, holbewoners shit. Twee holbewoners kunnen het eens zijn over het feit dat dat een steen is. He, dat, dat je zeg maar he, benadrukt van hé, hey, dit is een steen. Dat is objectieve realiteit. De steen, de grond, de lucht, de vijf elementen. Dingen die onbetwistbaar zijn. He, nog niet dat het een naam heeft of wat je ermee doet of wat je ervan vindt. Nee, alleen dat het is zoals het is. He, als je in water springt, word je nat. Als je eh, aan vuur brandt, dan heb je een verschroeide huid. Etcetera, etcetera. Objectieve realiteit. Realiteit. Dingen die gewoon een soort van onvermijdelijk zijn, die over alle rassen, on, 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 alle, alle soorten, culturen, alle mensen, zelfs misschien voorbij hè, uh, uh, species, voorbij verschillende. Dat, zelfs dieren, als, als je een dier een kaart, een steen op zijn kop gooit, die, die zal daar soort van een gelijke ervaring mee hebben als een mens. Een hond die zegt, au, 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 en een mens zegt, au, 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 au. Dus het is, het, het is vrij objectief. Een steen, gewoon zo, zonder hoe je het benoemt wat het is, is vrij objectieve realiteit. Laag nummer twee. En dat is een beetje waar het nou eigenlijk exponentieel ingewikkelder wordt. Hè? Waarbij je dus eigenlijk zegt van, oké, okay, dit is dus inderdaad een steen. Dat is, uh, dat is uh, helemaal waar. Maar wat vinden we ervan? Huh? Wat, wat brengt die steen bij jou op? Heb jij misschien al eens een keer eerder je teen gestoten aan een steen? Huh? Ben je een keer op je kop geraakt door een steen, door iemand? En iemand die ziet die steen misschien liggen, en die heeft daarmee degene die hem probeerde te kidnappen, goed op de kop geslagen. Dus je ziet die steen als bevrijding. Twee mensen kunnen bij elkaar komen, en als ze hebben geverifieerd dat wat, datgene wat ze zien, een steen is, kunnen ze daarna zoiets hebben van, nee maar, ja, steen is goed. Steen is goed. Of steen is slecht. He? Steen kan voor meerdere dingen staan. En dat verschilt. Dat ligt puur aan wat voor herinneringen wij hebben bij steen. Of dat betreffende andere object waar we over praten. Als jij een, een, een goede herinnering ergens aan hebt... zul jij als eerste natuurlijk dat vanuit een goed perspectief benaderen. En vice versa. versa Dan kan je met z'n tweeën eindeloze discussie hebben over... is steen goed of slecht? Dat is wat ik noem persoonlijke realiteit. Laag 2, persoonlijke realiteit. Dan komen we bij de gedeelde realiteit. Dat is iets wat we misschien ervaren. Iets waar we ja, natuurlijk meer cultuur of meer sfeer... ...achtige situaties... Bij, bij, doen, ...bij doen, weet je wat... ...waar objectieve realiteit is van... ...oké, okay, steen is hard... ...zeggen we bij gedeelde realiteit... ...steen is mooi... Hè? ...of... Uh, ...steen is nuttig... Hè? ...dus uh, bijvoorbeeld twee mensen kunnen... ...een goede herinnering, slechte herinnering aan steen hebben... Maar als je bijvoorbeeld die steen kan gebruiken om te overleven of om te koken... ...de een die ziet een steen en die denkt terug aan de keer dat hij hem als, als een vijzel heeft gebruikt. Hè? Dat je dus zegt van nou, uh, steen heeft mij helpen overleven. Steen is dus inderdaad iets wat deel uitmaakt van mijn cultuur. Hè? En misschien kunnen verschillende stenen verschillende deel uitmaken van cultuur... Maar ja, dat heeft dus niks te maken met de steen als objectieve realiteit. Dat is een laag die we eroverheen hebben met herinneringen... en een laag die we eroverheen hebben met dingen die we ervan vinden... of dingen die we inderdaad wel kiezen om te onthouden... of kiezen om te communiceren omdat we daar trots op zijn. Dat is laag drie. Gedeelde realiteit in groepen. Cultuur. Het is dus niet zomaar een t-shirt... Dit is een t-shirt uit 1984 van desbetreffende band. En dan zegt men die niet van desbetreffende band heeft gehoord... lekker boeien, maar vervolgens betaalt er een of andere fan van desbetreffende band... onmogelijk veel geld voor, omdat hij zoiets heeft van heel boeiend. Gedeelde realiteit. Wat dus inderdaad voor verdeeldheid kan zorgen. Maar ook voor deelgedrag, voor, voor verbintenis. En dan komen we bij de laatste. En die is eigenlijk weer heel groot. Level nummer vier. En dat is universele realiteit. En dat is eigenlijk iets waar we naar op zoek zijn met z'n allen. Waar we al als wetenschappers over zoiets van hebben van oh ja, ja, ja. Universele realiteit. He? weet je Leven, dood, tijd, ruimte. Dat zijn, dat zijn gewoon zaken die gewoon ja, vaststaan. Iedereen gaat dood. Iedereen is onderworpen aan tijd. Hè? Dus, dus dat is universele realiteit. Maar uh, 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 wat het precies is, wat je ermee kan, je kan er eindeloos over fantaseren, over, over nadenken, theorieën over maken. Maar het is misschien wel een van de meest ongrijpbare dingen. Hè? Waar zeg maar, de uh, objectieve realiteit het meest grijpbaar is, letterlijk. Je kan het grijpen en dit is objectief. Tijd, ruimte, de dood, leven. Menig filosoof filosofeert zich kapot aan dat soort onderwerpen. Dus daar hebben we ze: de vier lagen van realiteit: uh, laag 1 objectieve realiteit, laag 2 persoonlijke realiteit, laag 3 gedeelde realiteit en laag 4 universele realiteit. En dit, dit, staat op, dit is op elkaar gebouwd. Hè? Dus als zeg maar, die objectieve realiteit begint te, 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 te wiebelen, dan begint alles daarop nog harder te wiebelen. Zeg maar, waarbij dus die universele realiteit, datgene wat wij oordelen over leven en dood, eigenlijk nergens meer over gaat. En dat zie je door de tijd heen. Hè? Iedereen heeft zeg maar zijn hele. Uh, saga van Marvel figures aan mensen die zouden gaan over leven en dood, goden en weet ik veel wat dan maar niet, Anunnaki, hebben en dergelijke. Het uh, is, is, is dat wat het meest ongrijpbaar is, wat zeg maar altijd het meest zaten wankelen. Maar ja, waar wij natuurlijk in leven, dat zijn onze persoonlijke realiteit en onze gedeelde realiteit. En, en, en dat, dat, dat moeten we proberen zoveel mogelijk gelijk te houden. Nou ja, dit is heel abstract. Dit is, dit is, als je dan zegt tegen mij, maar Peter, hoe ga je dat doen? weet ik veel. Ik heb nauwelijks een idee waar ik het over heb. Maar het is in ieder geval een soort van gedachtepoep Waar ik dacht van nou, dit is wel, dit is wel iets wat ik misschien heel even een soort van duidelijk moet maken. Dat als jij zegt van nee, dat is niet zo. Uh, even kalmeren maat. Hè? Dat is is subjectief. En niet zo is al helemaal niets. Is al helemaal subjectief. Wie zegt dat dat niet zo is? He? Water kan ook gewoon bevroren zijn in plaats van vloeibaar. Er is altijd een andere invalshoek hoe je naar dingen kan kijken. Dus je moet altijd op zijn minst open staan voor een alternatief. en daar Waar jij zegt, van dit is niet mogelijk, dat kan nooit gebeuren. Uh, uh, hier weet ik het meest van. Niemand zal ooit dit of dat, weet je wel, het uitsluiten van, 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 van potentiële mogelijkheden, dan, dan, heb je een, dan, dan mis je in mijn optiek uh, uh, een soort van... Ja, dan heb je in mijn optiek oogklep op. Je moet altijd rekening houden met het feit dat het anders kan zijn. Omdat de realiteit zelfs voor de meest geleerde mensen gewoon tricky is. En het is zo van zijn, van zijn voetstuk af te, af te smijten. Het is uh, uh, iets wat is, iets wat ervaren wordt... Iets wat afgesproken wordt. En iets wat ongrijpbaar is. Snap je? Dus, dus de, de, je, komt, je, je blijft daar altijd over discussiëren. Het zal nooit echt objectief zijn. Zelfs objectieve realiteit niet. Nou. Dus dan lopen we hier. Op deze gehaktbal. Met, uh, ja, wat zullen we zeggen? Acht uh, uh, miljard mensen of zo... He, ik bedoel, gewoon het, een, een handjevol mensen zo op deze gehaktbal. En die hebben dus zeg maar, allemaal zeg maar, dit probleem. Waarbij ze dus een vierlagen realiteit proberen te ervaren. En dan komen ze andere mensen tegen. En hoe overtuigen ze die andere mensen dan van hun realiteit? Nou, eentje die, wij, die, eentje die we al heel, heel veel gebruiken zijn. Bijvoorbeeld symbolen. He? Symboliek dus is, is, iets waarbij we, is een medium, zeg maar. Waarbij we dus inderdaad een, een realiteit... Over hele spannen van tijd kunnen we, kunnen we communiceren. Maar dat is heel abstract. Hè? Als je dus ergens een symbool ziet staan. Je ziet overal piramides staan. Je denkt, oh, ze zitten achterna. hetzelfde geldt. Zijn mensen gewoon fan van piramides? Je weet het niet. Hè? Weet je wel, een piramide heeft ook zoiets van... Check mij een groot bouwwerk hebben gebouwd met een hoog slaven. Weet je? Maar ik denk dat elke machthebbende lusteling zoiets heeft van... Oh, check mij is even het symbool van piramides even flink Prominent weergeven, weet je, om iedereen te laten weten: ik bande zo in. Ik bande zo in. Er kunnen natuurlijk ook veel meer sinistere dingen achter zitten. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een beetje, ja, hoe zeg je dat naïef om te zeggen: van het is allemaal maar toeval. Maar symbolen dus. Geluid. Hè? Ik hier die een beetje in deze microfoon zit te blaren naar. Hallo, hallo, zit te blaren naar jullie zo. Dat is natuurlijk een manier van communicatie, kan zingen. zingen! Nee, dat is, dat is een, ik, ik wou misschien proberen om leuk te zingen, maar ik ga het niet eens proberen. Dit is een comedy show, staat in de beschrijving. Dus, dus geluid is natuurlijk, ook denk ik op muziek, kan ook een stuk emotie conveyen, weet je wel. Uh, nou ja, visueel is natuurlijk een beetje dubbelzinnig omdat we het al hebben over gehad over symbolen. Maar ja, je zou in principe uh, met braille symbolen ook kunnen voelen. Of uh, misschien kan je een soort van symbool in een vision binnengeschoten krijgen. Maar visueel bedoel ik met exclusief le eyes, Dus echt de absorptie van licht. Hè, die op een gegeven moment bij jou naar binnen komt. Dus niet als je je ogen dicht doet en dan een visie hebt. Nee, 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 dat zijn hallucinaties vision, weet je wel, visie. Dus daarmee kan je natuurlijk heel veel dingen communiceren in de periferie, maar ook in de focus. Je kiest niet altijd, eigenlijk kies je bijna helemaal nooit waar je naar kijkt. Hè? Dat is al besloten in je brein voordat je je daarvan bewust bent. Dus visueel zijn we ook heel beïnvloedbaar. Hè? Daar hebben dieren niet zo last van, vooral vissen niet en zo, die zwemmen een beetje op vaag licht af. Maar wij zijn ze zien vrij gedetailleerd en ook in onze periferie hier. Maar dat, 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 dat slaan we subconscious, dat slaan we onder bewust slaan we dat op. Dus daar hebben we een, een soort van open gat liggen, daar zijn we hekbaar. En uh, met geluid trouwens ook, met bepaalde tonen zijn we inderdaad heel bereikbaar zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Maar misschien degene waar we het meest onderbewust en ook de ongewaardeerdste zintuig is geur en smaak, maar ook vooral geur, hè? Er wordt zoveel gewerkt met geur. Heb je nooit gemerkt dat je in een ruimte komt... En dat je, of dat je iets ruikt... of dat je uh, ja, gewoon in een bepaalde geur of omstandigheid komt? Het, kan best, het hoeft niet eens prettig te zijn. Hè? Kan gewoon een soort van muffigeur, oude geur... en dat je meteen denkt... Godverdomme, ik heb mijn oma al lang niet meer gezien. Hè? Gewoon... Geuren die je terugbrengen. Geur is zo erg linkt aan herinnering. Het lijkt soms af en toe wel eens alsof er een soort van een direct kabeltje van je neus rechtstreeks naar het archiefkastje zit waar al je herinneringen zitten opgeslagen. En gewoon bij elke geur trekt je zo'n laadje aan herinneringen open. Het schijnt ook dat als je bijvoorbeeld een toets moet maken, je moet uh, weet je wel al die dingen onthouden die je met zo'n toets maakt en zo. Dat je, weet je wel, weet ik vanuit een boek en zo een lijstje met begrippen moet leren. Je weet, weet wat schoolshit en zo. Dan, dan, dan moet je even ieder geval een geur die je normaal niet echt ruikt weet je wel. moet je even bijzetten bij zeg maar als je dan die toets maakt, nu die geur bijvoorbeeld lavendel, doe je niet, niet de kaarsje aansteken bij toetsenwingen, maar gewoon vanille lipstick of weet ik veel. iets wat, wat, wat gewoon bereikbaar voor je is, een smeer, dan je gewoon zo in je neus, zo en dan kan je die toets goed maken, en dan alles herinnert op dat moment dat die geur ook afspeelt moet je niet verwarren met andere herinneringen weet je wel, dat je, dat je in een keer weet ik veel, denkt aan die keer dat je seks hebt gehad uh, op een vanillekaarsje daar ga je niks aan bij een toets. Dus. ja, Dat zijn in mijn optiek wel een beetje... zeg maar dan de mediums. Hè, weet je? Dus, dus, dus symboliek wordt heel veel... ervoor gebruikt. Geluid, visueel... en geur. En als je die vier combineert, denk aan de McDonald's, grote M's, denk aan veel rood en geel, geluid altijd, visueel kleuren, veel plaatjes van eten en dan die geur, die geur, ze pakken je op alle plekken waar jij zeg maar ontvankelijk bent, receptief voor, suggesties en als je dan dat plaatje ziet van die perfecte hamburger, dan is het bijna onvermijdelijk dat jij dus inderdaad valt voor de manipulatie van de McDonald's. En als je daar bewust van bent, kan je daar natuurlijk een stuk beter tegen verweren. Maar die tactieken, dat is gewoon marketing. Dat heet gewoon marketing. Ja. ja we zitten inmiddels dus inderdaad bij een behoorlijke realiteitsmanipulatie aangekomen. Dat is al, zolang ik leef, weet ik niks anders dan dat we gaan manipuleerd worden om dingen te kopen, om dingen uh, te denken, om dingen te vinden. Or, hè? Dus ja, het is, het is allemaal een beetje zo van... Uh, je moet er zelf maar wat van maken. Hè? En dus het, het, het nieuws en de NOS en weet ik veel wat dan maar niet. Die kunnen in principe gewoon alles doen wat ze willen. Die kunnen zeggen wat ze willen. En hoe ze realiteit manipuleren is alleen een kwestie van een paar... Op, juist op een rijtje gez, gez, rij gezette symbolen. Hè? Letters, een mooie zin, een mooie headline. En een, een, een goede ethos, een logos, een kanaal waar het vandaan komt. En iemand die inderdaad dan... Hè, Deugdelijk is of iemand die dan zeg maar al zichzelf bewezen heeft, of in ieder geval aangewezen is, of iemand met een titeltje hè, die dat dan brengt, en dan, dan is dat waarheid. Dan is deze realiteit is al bijna gewoon voor, voor waar aangenomen. Dus ik heb hier een stukje van, van, uh, van uh, Blue Tiger Studio, uh, waarbij we dus even kijken naar, uh, naar Jan Roos, die, uh, die heeft het hier over hoe hij genaaid is in de media. En uh, uh, hoe makkelijk dat gaat, zeg maar, hoe makkelijk je ja, eigenlijk gewoon de, de waarheid kan manipuleren als je de, de juiste kanalen
1: hebt. Jan Roos, Roos, ah, aansteekjes open. Ik ben voor een referendum over Nexit. Punt. Twitter op. Hij was de meest invloedrijke twi politieke twitteraar van het land op dat ja. moment. Verkozen. Dus ik wou uh, eigenlijk zeggen, maar we hebben het helemaal niet over Nexit gehad. Ja, nee, maar dat... Ik zeg, nee, maar je zet een citaat van mij neer. Niemand luistert naar dat kleine kutstationnetje van je. Maar ze lezen wel wat jij twittert. Ja. Yeah. Maar ik heb het niet over nexit gehad. Laat staan dat ik voorstander ben van een referendum erover. Mm -hmm. Want daar hebben we het niet over gehad. Wat waardeloos. En dat wordt als citaat. Yeah. En hij zegt, yeah. ik heb jouw woorden samengevoegd yeah. tot een citaat. Ja. Yeah. Maar wacht even. Een citaat is... is een letterlijk, letterlijk ja. uh, ctrl-c, ctrl-v van wat iemand gezegd heeft. Ja. Jij kan dat niet, woorden of zinnen bij elkaar voegen... en zeggen van, dit is een citaat wat ik ervan heb gemaakt. Ja, maar blijkbaar is dat dus al jaren bonton om dat soort dat, dingen te doen. En dat gebeurt dus bij, bij Baudet, ja. dat gebeurt bij jou... en dat gebeurt structureel bij mensen, bij de buren net zo. Die iets over de holocaust gezegd zouden hebben. Er is helemaal geen holocaust genoemd. Ook zoiets. Het doet er niet toe. Nee.
0: Nou ja, ja Thomas Wissen, laten we even de holocausten buiten. Nee, nee, Maar het is, het is een controversie voor een andere dag. Maar ik bedoel, het is hier dus inderdaad een mooie opsomming van zaken. die gewoon inderdaad. ja, het, het gebeurt maar gewoon, weet je wel. En, en als je dan maar zoiets van je af laat dwalen. van. ah, het zal allemaal wel, weet je wel. De mensen zullen over het algemeen. wel het, uh, het beste met ons voort hebben. Nou oh, kom, geef me niet totaal thanks man. Uh, als je maar denkt van de mensen hebben zullen over het algemeen wel het beste met ons voort hebben en, en ze, ze proberen toch weet je wel als ze dat doen dan is dat uit een zekere vorm van uh, ernst of urgentie wat dat hun vinden. Maar het feit dat we dus inderdaad maar gewoon onze realiteit laten verkwanselen door de media en eigenlijk wat dat betreft door elkaar, want we lopen ook maar met elkaar van alles te spuien. Inclusief deze heer hier. Hè? Dus ik bedoel, uh, we zitten altijd onze realiteit maar uit te dagen. Maar we hebben het er waar weinig over. Hè? En het gemak dat we dus inderdaad dit soort grote kanalen allemaal zeggen van... Ja, maar vertrouw dit maar en vertrouw dat maar. En neem er maar gewoon aan dat het zo is. Ik vind het, ik vind het gevaarlijk. Ik vind het een gevaarlijke uh, um, ja, ontwikkeling om 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 ik, toen ik opgroeide toen ik toen ik tiener was 2000, begin 2000 2010 toen was het helemaal in, de, in het stadium van kritische denkers en denk zelfstandig en zo. En dat lijkt tegenwoordig wel een soort van, van weggevaagd te zijn, weet je wel. In een soort van default fases. omdat het, zeg maar, het kritische denken ons in tien jaar nergens heeft gebracht. Laten we maar ophouden met kritisch denken, weet je wel. Nou, weet je, ik, 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 het is prima. Hè? Laten we af en toe eens even dimmen met de meningen. Maar laten we in godsnaam gewoon, het is eigenlijk heel simpel, weet je wel... Claim gewoon niet dat je alles weet. Het maakt niet uit wat je titel is, wat je gestudeert en wat je ervaring erin is. Realiteit is zo ontastbaar. Het zit zo gelaagd in elkaar. Je weet nooit hoe het helemaal in elkaar zit. En helemaal niet als je het hebt over abstracte onderwerpen en zaken over emotionele kwesties. Dat is zo ingewikkeld. Mensen die daar zulke banale statements in doen van... De moslimwereld is hierdoor gekwetst. De joden zijn hierdoor gekwetst. Vanuit deze organisatie zeggen we dat we gekwetst zijn. Yo, luister dan. Uh, gekwetst zijn is al een complexe emotie. En het wordt nu een soort van verkocht... alsof het maar de normaalste wereld is. Alsof we allemaal maar gekwetst horen te zijn. Omdat dat is de manier hoe je dingen voor elkaar krijgt. Het is te spelen met onze realiteit. Denk aan je retoriek. Uh, en, en, en wees... Wees erg uh, huiverig voor hypnose en programmering. Hypnose en programmering is iets wat heel eng klinkt. En het is altijd een beetje een soort een beetje van ah ja, ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld al heel lang geen tv. Geen, als ik radio luister en ik hoor reclame, zet ik het af. Want je kan wel zeggen van ik, ik laat het opstaan en ik loop weg. Maar die deuntjes, de, 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 die reclames, die zijn zo geprogrammeerd dat ze gewoon recht in je bewustzijn worden geschoten... en hier achterin gaat zitten, Denk aan, jazeker... de hypotheker. Jazeker! De hypotheker. Denk aan, dat zeg ik. Gamma. He, uh, ik bedoel, het is, het is net zo makkelijk... als je het maar vaak genoeg herhaalt... dan zit het erin. Ja, coronavirus komt van een vleermuis af. Als je het maar vaak genoeg zegt... dan wordt het gewoon realiteit. Hé? belastingdienst. Makkelijker kunnen we het niet maken. Ja, als je het maar vaak genoeg zegt, dan misschien komen mensen gewoon ook, houden ze gewoon op met vragen stellen van, kunnen jullie het als iets makkelijker maken? Nee, heb je onze reclame niet gezien? We hebben het wel duizend keer gezegd. Dat je het duizend keer zegt, maakt het nog geen realiteit. Ja, en dit is iets wat we dus op een gegeven moment toch wel, eh, op, 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 op een gegeven moment als je echt, echt overtuigd bent over iets, hou dan op zijn minst 25% ruimte voor twijfel. Ter alle tijden, gewoon altijd ruimte houden voor twijfel, want de realiteit is allemaal niet zo duidelijk. Het is allemaal niet zo uh, van, nou ja, hè, uh, dit is wat de wetenschap zegt. Dus daarom is het maar zo. Ik weet niet, wetenschappelijke consensus is een fabeltje. Voordat Einstein zeg maar, de relativiteittheorie theorie, zeg maar, had bewezen, geloofde niemand erin. Maar het is toch wel echt de realiteit, of in ieder geval hetgene wat er het dichtst bij zit. Herk, wetenschap is geen, is geen democratie. Wetenschap is er, 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 recht van de best beargumenteerde en natuurlijk experimenteel uh, resultaat opleverende bewijs. Weet je wel, gewoon, gewoon onderzoek. Hè? En dan kan je wel zeggen van ja, maar alle wetenschappers zeggen dit. Dat is leuk, al zeggen alle wetenschappers zeggen dat. Als er niet peer-reviewed onderzoek voor is, dan is het in mijn optiek geen realiteit. Dan kan je het nog wel duizend keer zeggen, vijfduizend keer zeggen. Ik poep op jouw realiteit. En dat is een afsluiting voor vandaag. Ik hoop dat het overal is gelivestreamd. Ik weet niet eens meer op welke kanaal het is. Als je mij voor het eerst ziet, zoek me op mijn YouTube-kanaal. De Poppenkast. De Poppenkast is gewoon overal te vinden. Op Twitter en Instagram en weet ik veel wat. dan niet. Dit was aflevering 31. Macht aan de Matrix. En uh, ik zeg uh, fijne avond uh, op deze woensdagavond. Dames en heren.
1: Poppenkast 31. Macht aan de Matrix.